0: Éra, votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 101.5 Montréal.
1: Wellington, vers la de congestion depuis du surcôt, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah ouais, cool, j'ai de la gym.
2: Il est 9h.
3: C'est IBL. 101,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le lundi 5 janvier, 5 février pardon, et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour cette semaine ensoleillée. Et aujourd'hui on commence la journée avec le, avec le décryptage des actus montréalaises par Quentin Dufran, avant de recevoir la directrice de l'OBNL Les Petits Frères. Et on finira l'émission avec une chronique bien intéressante sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans la actualité, Dominique Olivier poursuit les médias de Québecor pour 1,5 million de dollars, suite au scandale déclenché par leur révélation à l'automne dernier. Le journal de Montréal avait en effet publié certaines dépenses jugées excessives réalisées par Madame Olivier lorsqu'elle présidait l'Office de consultation publique de Montréal. Et ensuite, nous sommes entrés dans la semaine de la poutine, jusqu'au 7 février. Les restaurants participants proposent leur version originale du plat national québécois. Parmi les nombreuses options, vous pouvez retrouver la pizza poutine chez Vanélise ou la pizza poutine et gaufres au Bird Bar. Toutes les infos sont à retrouver sur lapoutingweek.com. On continue sur CIBL avec la chronique Actu de Quentin Dufran. Pour bien commencer la journée, je reçois notre chroniqueur Quentin Dufran pour un petit décryptage de l'actu montréalaise. Bonjour, Quentin.
4: Bonjour, Charline.
1: Et aujourd'hui, tu nous parles de ton sujet préféré, le REM, qui commence plutôt mal l'année.
4: Oui, en effet, l'année 2024 ne commence pas sur les chapeaux de roue pour le célèbre train léger. Et pourtant, c'est bien ce qu'on pouvait lui souhaiter après les péripéties qu'il a rencontrées en 2023. Bon, on se souvient des multiples pannes, mais aussi du manque de communication qui va été déploré par les usagers. La CDPQ Infra, euh, qui est responsable du REM, avait d'ailleurs réagi en fin d'année pour calmer la grogne euh, en annonçant notamment des améliorations sur la communication lors mmh. des pannes.
1: Mais Alors qu'est-ce qui ne va pas pour le REM
4: bon, D'abord, pour le rappel, euh, sur le plan technique, ça ne va pas bien, bien depuis janvier dernier, car le REM est tombé en panne non pas une fois, mais bien quatre fois, et ce, en quatre jours.
1: Ouais, C'est compliqué. Et qu'est-ce qui a bien pu causer toutes ces pannes
4: Bon alors, la dernière en date serait due à des chutes de glace sur la voie. Avant, c'était un bris d'équipement, ensuite un pépin technique au niveau des portes palières du train léger. Puis pour finir, la veille, une panne du système de contrôle avait interrompu le réseau. Bon,
1: au moins, c'est varié. Euh, du côté de la CDPQ Infra, comment ça se passe
4: Bon, Charline, dans tous ces tracas là eh bien, il semble que l'eau commence à monter progressivement jusqu'au cou de la CDPQ Infra. Voilà, d'abord reçu une petite réprimande du côté de Québec pour ses pannes successives pardon, en ce début d'année. Mais la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a profité aussi d'un échange avec les médias pour rappeler les pépins qu'avait connu le REM en 2023. Bon, la semaine dernière, la ministre avait déclaré, je cite, que les problématiques rencontrées depuis six mois doivent être prises au sérieux et nous devons nous assurer que les usagers sont bien informés. Elle a aussi clairement souligné la confiance des usagers qui s'est érodée à l'égard du REM et elle a martelé ainsi qu'il est impératif, selon elle, que le système s'améliore. Bon, le président de la CDBQ Infra, Jean-Marc Arbeau, a reconnu lui être insatisfait lui-même de l'état des choses et a par ailleurs fait remarquer que des enjeux avec les fournisseurs du REM devaient être réglés dans un premier temps. Il a aussi mis de l'avant que le niveau de formation du personnel opérant au sein du réseau pourrait également jouer un rôle important dans la longueur des pannes. Et il a pointé du doigt la RTM pour l'inefficacité des plans de relève qui sont censés eh bien de permettre aux usagers d'être transportés en autobus mmh. en cas de panne.
1: Alors en plus des réprimandes du provincial, la CDPQ Infra s'est aussi faite gronder au niveau municipal.
4: Oui, en effet, fin janvier, les villes de Longueuil et de Brossard ont demandé à la ministre des Transports Geneviève Guilbeault et puis ça... Ce devant la CDPQ Infra elle-même, que le projet bien de la prolongation du REM sur la rive sud lui soit carrément retiré des mains. Mmh. On Pour rappel, ce projet est censé faire parcourir le train léger le long du boulevard Tachereau. Les villes avaient alors déploré le manque de collaboration de la caisse depuis le début du projet. Mais bah, c'est finalement la caisse de dépôt elle-même qui s'est retirée du projet. La ministre Guilbeault avait d'ailleurs réagi en expliquant, je cite, que la CDPQ Infra ne peut pas tout faire en même temps. Et en effet, euh, des projets, la CDPQ Infra n'en manque pas, loin de là. Geneviève Guilbeault lui a par exemple confié il y a quelques mois l'importante mission de concevoir un plan de mobilité entier pour la région de Québec, donc c'est pas rien quand même. Puis à Montréal, du, de, de nouveau du côté de, du REM, eh bien, la ville de Montréal a voté à l'unanimité en faveur de l'ajout de deux nouvelles stations dans les secteurs de Griffintown et de Bridgeport Aventure, comme étant un impératif. Bon, en gros, la ville de Montréal claque ainsi la porte à l'option qui voudrait qu'une seule station soit mm -hmm. ajoutée, à la limite des deux zones.
1: Mm -hmm. On reste encore dans les transports collectifs avec cette fois voilà, la STM qui a annoncé d'importantes coupures dans ses effectifs.
4: Et oui, face aux difficultés financières dont elle fait face, la STM a annoncé devoir couper 230 postes. Donc euh, ça représente un total de 5% de ses effectifs. La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, a déclaré la semaine dernière n'avoir guère eu le choix pour pouvoir équilibrer les budgets de la société de transport.
1: Parce que à combien il s'élève aujourd'hui le manque à gagner de la STM
4: Bon bah alors, euh, bien qu'elle avait annoncé dans son dernier budget des compressions qui s'élevaient à, à quand même 50 millions de dollars, bien son manque à gagner demeure quand même de près de 46 millions de dollars. Bon la STM compte aller chercher près de 25 millions de dollars via la suppression des 230 postes. Elle prévoit aussi d'aller récupérer 9 millions au niveau des biens et services, et puis un 2 millions de plus qui devrait être retiré au budget d'exploitation de certains mmh. projets.
1: La question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est si ces coupures vont impacter l'offre de services
4: Eh bien non, on peut assurer tout le monde. Du moins, la STM a assuré que les multiples compressions ne devraient pas toucher l'offre de services et donc les déplacements des voyageurs. Elle a pour cela précisé que les personnes qui ont été licenciées sont des employés ou des cadres qui ne sont pas liés directement à l'offre de services. Bon, au total, ces, coupures, ces coupes budgétaires ajoutées à celles des deux années précédentes s'élèvent à un total de 165 millions de dollars. Et la société de transport s'est aussi, par ailleurs, engagée à, à réduire ses en fait, dépenses récurrentes de 100 millions sur 5 ans. Donc bon, on peut s'attendre à ce que les coupes risquent de continuer dans mmh. le temps.
1: Maintenant, Quentin, on passe au fait que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rétorqué aux attaques de la part des conservateurs
4: oui, bon, il y a eu d'abord l'attaque du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, à la mi-janvier sur les réseaux sociaux. Il s'en était vigoureusement pris à la mairesse Plante et au maire de Québec, Bruno Marchand, en déplorant les versements venant du gouvernement Trudeau de milliards de dollars à des, je cite, « maires incompétents, marchands et plantes » qui, selon lui, bloquent les chantiers. Bon, eh bien, la mairesse Plante n'a pas tardé à lui répondre et elle l'a aussi, euh, aussi fait sur ses réseaux sociaux en rappelant à M. Poilièvre qu'au Québec, eh bien, le financement fédéral en habitation ne passe pas par les municipalités et qu'il serait bon qu'ils le comprennent avant de traiter qui que ce soit d'incompétent. Puis après le fédéral, eh c'est au niveau provincial que les attaques ont retenti avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bon, on l'a vu notamment appuyer la rhétorique de Pierre Poilièvre à l'égard de la mairesse de Montréal et du maire de Québec lors du, décher, du débat pardon, des chefs des partis provinciaux sur ICI-RDI le 31 janvier dernier. Alors euh, qu'il était questionné sur les enjeux d'habitation et d'intégration des immigrants au Québec, Eric Duhem a fustigé les autres partis politiques provinciaux de, je cite, « appuyer nos maires qui bloquent la construction actuellement au Québec
1: ». Et alors finalement, qu'est-ce que la mairesse Plante lui a répondu
4: bon, eh bien, Elle ne lui a pas répondu euh, directement Eric Duhem. Elle n'a pas fait comme ça, mais... Euh, mais on peut, on peut voir des symboles un peu partout, Charline. En tout cas, quelques jours après, elle a souhaité réitérer les efforts de son administration pour augmenter eh bien, les mises en chantier, et ce, en renforçant son équipe qui se penchera sur les enjeux de l'habitation et de l'itinérance. Bon, mmh. On a fait l'annonce lors du remaniement du comité exécutif de la ville de Montréal, en expliquant vouloir commencer l'année 2024, pardon, 2024 mmh. en mettant l'emphase sur les trois priorités de son administration, c'est-à-dire le développement économique, les services aux citoyens, mais aussi la crise mmh. du logement.
1: Et justement, qui c'est qui compose cette équipe Habitation
4: bah alors, on y retrouve notamment le maire du plateau Mont-Royal, Luc Rabouin. Il aura le mandat, quant à lui, de piloter la cellule facilitatrice. Bon, C'est quoi C'est une cellule qui a été spécifiquement mise en place par l'administration plante pour accélérer l'octroi des permis qui sont délivrés par les arrondissements. Puis, il sera accompagné de la conseillère Despina Sourias, qui deviendra la conseillère associée à l'habitation et qui s'assurera de la salubrité, mais aussi de la protection du parc de logements locatifs.
1: Tu nous parlais tantôt du remaniement du comité exécutif. Euh, Est-ce qu'il y a eu des grands changements de ce côté-là
4: bon, eh Le maire du plateau de Mont-Royal, Luc Rabouin, qui avait été nommé à l'automne dernier à la présidence du comité exécutif à la suite de la démission de Dominique Olivier, eh bien, il continue à occuper ses fonctions. Joséphica... Joséphina Blanco pardon, sera notamment responsable de la diversité et de l'inclusion sociale et c'est son collègue Robert Baudry qui prendra le flambeau du dossier sur l'itinérance qu'elle portait depuis deux ans. Magda Popeanu sera, quant à elle, en charge de la performance or organisationnelle de la participation citoyenne et de la démocratie. Et euh, de son côté, Caroline Bourgeois hérite, elle, des sports, d'espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal. Bon, parmi les nouvelles recrues au sein du comité exécutif, on retrouve notamment Gracia Kozoki-Katawa, qui prendra en charge les dossiers des ressources humaines et de la lutte au racisme, et la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne-Lalonde, qui revient sur le comité exécutif pour prendre, elle, en charge le dossier, mmh. les dossiers des grands parcs du Montréal et du parc jean drapeau
1: Et pour finir, euh, Quentin, toujours du côté des affaires municipales, il euh, y a eu de nouveaux rebondissements dans l'affaire des dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal, comme euh, je l'ai mentionné en début d'émission.
4: Oui, en effet, Charline, l'ancienne présidente du comité exécutif de la ville de Montréal, Dominique Olivier, qui est ancienne présidente de l'Office de consultation publique euh, de Montréal, poursuit bien Québécois et réclame la somme de 1,6 million de dollars à l'entreprise médiatique. Bon, pour rappel, Dominique Olivier avait démissionné de ses fonctions de présidente du comité exécutif de la ville de Montréal dans la foulée, comme tu le mentionnais tantôt, des révélations faites par le journal de Montréal à son égard. Bon, ces révélations concernaient d'importantes dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal, alors qu'elle en était la présidente. Elle est euh, cependant toujours, il faut, faut le mentionner à ce jour, toujours élue en tant que conseillère municipale du district du Vieux-Rosemont.
1: Et alors Quelles sont les raisons euh, évoquées par Dominique Olivier pour réclamer ces 1,6 millions de dollars
4: eh bien, euh, les raisons que Dominique Olivier met de l'avant, bah, elle accuse la journal, le journal de Morel et TVA d'avoir mené une importante campagne de salissage à son égard, ce qui compromettrait selon elle de façon durable sa carrière politique. Elle s'est confiée dans une entrevue accordée à la presse la semaine dernière en expliquant que la couverture médiatique faite par les deux médias porte, je cite, un préjudice certain à ses prochaines années et a mis un stress qui était vraiment indu. Mmh. Bon, Dominique Olivier a par ailleurs affirmé <coughs> qu'il y avait alors là une intention claire, selon elle, d'arrêter le travail qu'elle était en train de se faire. Donc Pour tout ça, elle réclame donc près de 600 000 dollars en perte de salaire potentiel, un 500 000 dollars en dommages moraux et un 500 000 en dommages Exemplaire.
1: Et alors, est-ce qu'elle remet en cause les faits, le fond présenté dans les différentes publications
4: Eh bien non, ce n'est pas tant le contenu, mais plutôt la forme que Dominique Olivier pointe du doigt. Elle accuse ici les deux médias du groupe québécois d'avoir tronqué les faits, de les avoir présentés de façon malhonnête, de façon à, je cite l'article de la presse, créer un scandale. Bon, elle les accuse aussi d'avoir omis le fait que de telles dépenses étaient alors autorisées et approuvée dans le cadre de ses fonctions.
1: Ben on suivra euh, la suite de l'histoire. Et pour finir, euh, nous entrons dans le mois de février, qui est un mois spécial.
4: Et oui, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des personnes noires. Et pour euh, finir cette chronique, je voulais le souligner, notamment en invitant tout le monde euh, à, euh, à une exposition qui aura lieu le, du 7 février au 28 avril au Centre Phi. Bon, elle est intitulée « Noire la vie méconnue de Claudette Colvin ». Et elle nous plonge grâce à des lunettes de réalité augmentée en Alabama, euh, en pleine période ségrégationniste, où on y revit le passé de Claudette Colvin, une pionnière et figure emblématique du mouvement des droits civiques. Bon, Claudette Colvin a commencé à marquer l'histoire à l'âge de 15 ans. Euh, on est alors le 2 mars 1955, quand elle refuse de céder sa place à un passager blanc, et ce, malgré les menaces. Puis, après avoir été jetée en prison, eh bien, elle attaque la ville et plaide non coupable. Bon, cet événement a eu lieu neuf mois plus tôt que le célèbre refus de Rosa Parks, euh, mais l'histoire, malheureusement, ne retiendra que ce dernier. Cette exposition va ainsi rendre hommage à cette femme qui vit toujours aux États-Unis, qui est âgée, je crois, de 83 ou 80, 85 ans. Bon, et puis, euh, sur une note plus locale, euh, j'aimerais. Euh, voilà, La scène du drag montréalaise a perdu dernièrement une figure emblématique, l'artiste originaire de Toronto, Philippe Griffith. Aussi connue sous le nom de Twilight, euh, c'était une des premières drag queens noires de Montréal qui s'est éteinte le 8 janvier dernier. Elle habitait à Montréal depuis 25 ans et a grandement inspiré eh bien, la scène drag au Québec.
1: Et très bien. Merci beaucoup, Quentin, pour tout cet éclairage. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles actus bien fraîches, je oui. l'espère. Merci et bonne journée.
4: Merci à toi aussi.
1: On continue avec l'entrevue de joanne Parmenter de l'OBNL Les Petits Frères.
5: Il y a beaucoup de nœuds dans l'histoire Beaucoup de lieux dans les mémoires Il y a beaucoup d'adieux dans les au revoir Et beaucoup d'odieux à ne pas vouloir Éteindre les feux Étant le pouvoir Il y a beaucoup de sang sous la lumière Beaucoup de serments voilés de mystères Il y a beaucoup de temps chargé de colère Beaucoup de tourments au fond de l'air Et de grands coups de vent Pour souffler la poussière
0: Ici Yvan Bujour de l'émission douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h et en rediffusion jeudi matin, 8 h à CIBL 101.5. C.I.B.L. 101.5 Montréal. Montréal, Montréal,
1: Montréal, Montréal. On est de retour sur, Montré, sur Montréal, sur C.I.B.L. Avant la page de pub, vous écoutiez beaucoup de Sylvie Panquette et Antoine Corriveau. Et à présent, je reçois ce matin Joanne Parmen, Parmenter, directrice principale des opérations de l'Action de l'OBNL Les Petits Frères. Bonjour Joanne, merci d'être avec nous. Les petits frères, c'est donc un organisme qui lutte contre l'isolement des personnes aînées partout au Québec. Pour revenir un peu sur le fond du problème, qu'est-ce que représente l'isolement pour les personnes aînées?
6: En fait, l'isolement, c'est le fait d'avoir eu une solitude et d'être un petit peu euh, isolé par rapport à la société. Mm -hmm. Donc, on se retrouve seul, on se retrouve sans famille, on se retrouve sans lien euh, significatif. On peut avoir des enfants. Les enfants sont peut-être rendus loin. Les liens avec les enfants sont peut-être pas non plus les bons liens. Alors, il y a des enfants qui gardent des liens, mais ce n'est pas des liens très, euh, très sains. Mm -hmm. euh, alors, ça fait que la personne devient de plus en plus, elle est seule et devient de plus en plus isolée euh, dans la société. Donc, ne fonctionne de moins en moins. Euh, par confiance. Euh, ça l'atteint aussi sa santé mentale. Ça l'atteint sa santé physique aussi. C'est aussi
1: pire, en fait, l'isolement que le tabagisme ou l'alcoolisme. Mm -hmm. Les effets sont néfastes. Et au Québec, euh, j'ai vu que plus d'une personne est née sur cinq, vit euh, sans famille ni proche sur qui compter. Donc, c'est un phénomène quand même assez répandu.
6: C'est quand même un phénomène très répandu. C'est effectivement 20 Et euh, comme le vieillissement est à la hausse, mm -hmm. en fait, on va voir ces chiffres-là très fulgurants Donc dans la société bientôt on aura de plus en plus de personnes qui sont isolées, donc il faudra effectivement peut-être les entourer, mieux mmh. les aimer, euh, les faire participer à la société, parce que c'est encore des gens qui ont toute leur tête. Là, mmh. la, la, la plupart pourraient très bien fonctionner mmh. aussi. Là.
1: Et quel est le, quels sont les profils des personnes que vous vous accompagnez qui se trouvent isolées?
6: Il y a de tous les profils. Mm -hmm. Finalement, l'isolement, euh, je pense, est un petit peu peut-être... Euh, des fois, il y a des itinéraires qui se retrouvent à la rue, on n'aurait jamais pensé. Mm -hmm. Alors, dans, dans l'isolement que vivent les personnes, souvent, elles n'ont pas cru qu'elles vivraient cet isolement-là. Il y en a qui ont des enfants. Elles n'auraient jamais pensé qu'il y aurait eu à ce point un ravin qui les sépare de leurs enfants, donc qui ne les voit plus, qui n'ont plus de contact non plus. Euh, C'est des écarts qui sont... Souvent surmontable. De temps en temps, euh, si, bon, ces écarts-là se réduisent. Euh, donc, ça peut être. Euh de, tout, de toutes les sphères de la situation mm -hmm. aussi. Il euh, y, y en a qui sont très bien, euh, très bien nantis, il y en a d'autres qui sont moins bien nantis. Euh, la moyenne d'âge est de 84 ans, donc euh, c'est quand même euh, plus la population vieillit, plus elle se sent, il y a des écarts mm -hmm. euh, par rapport aux liens qu'elles ont, qu ont eus. Il mm -hmm. y a des décès qui, des, des familles, leur famille décède, des frères, des soeurs, euh, des, parfois c'est les enfants aussi qui décèdent. Euh, ils déménagent, ils ont été dans des logements, ils ont connu leur environnement, leur, 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 petit, leur petit coin de vie, euh, mais quand ils subissent soit des pertes, euh, des pertes physiques, ben, ils doivent déménager. puis là, mm -hmm. ben, oups, ils, 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 ils se ramassent dans des gens, avec des gens qu'ils ne connaissent pas nécessairement.
1: Donc, c'est un phénomène qui peut toucher tous les milieux sociaux, peu importe la présence de la famille ou non, le territoire aussi. C'est quelque chose qui exact. peut toucher
6: tout le monde. Oui, on est à travers le Québec, on, a, on couvre euh, 12 régions. Mm -hmm. Mmh. Euh, on a 15 équipes dans 12 régions. On est vraiment à travers le Québec et vraiment, la solitude, elle est partout, autant dans les grands centres que dans les plus petites localités.
1: D'accord, c'est intéressant à savoir. Vous parliez du fait que l'âge moyen de vos bénéficiaires est de 84 ans. Euh, il y a aussi le fait que 3 sur 4 euh, sont des femmes. Oui. Euh, pour quelles raisons y a-t-il une majorité de femmes?
6: Ben, il y a une majorité de femmes... Euh, Peut-être parce que les personnes vont lever la main plus, plus, euh, plus vite. Mm -hmm. euh, ils vont venir chercher. On sait que les femmes vont voir, les, les médecins vont, vont s'approcher, vont tenter d'avoir de, de, une réponse à leur souffrance. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même dans la population aussi, plus qu'on vieillit, plus que la, mm -hmm. la, la, les, 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 les femmes vieillissent plus, plus longtemps que mm -hmm. l'homme. Donc ça, c'est effectivement, donc de, chez nous, ça transparaît aussi.
1: Et à âge égal, est-ce que les femmes peuvent tendre à, à se retrouver plus facilement isolées que les, les hommes vis-à-vis euh, -vis de leur famille ou de leurs proches?
6: Euh, je vous dirais que les deux, c'est possible. Je pense pas qu'il y ait un... n'ai pas vu de différence entre est-ce que les femmes ou les hommes se retrouvent plus isolés mm -hmm. euh, ou pas. Je pense qu'il y a des phénomènes qui arrivent dans chacune des familles qui leur est propre. Donc, les histoires sont, sont, très, euh, sont très personnelles. Mm -hmm. euh, mais je pense que la femme va comme je disais tantôt, va peut-être tenter de trouver un, de un rapprochement, mm -hmm. euh, un remède, effectivement, à cette souffrance-là.
1: Pour parler un peu de vos actions, parce que c'est ça qui est important ce matin, vous proposez notamment des jumelages entre des bénévoles et des personnes aînées. En quoi consistent plus précisément ces jumelages?
6: Bien, en fait, ce qu'on tente de faire, c'est vraiment de créer un lien euh, de confiance pour que la personne, l'aînée, euh, puisse euh, effectivement vivre euh, une relation qui est saine, une relation où est-ce qu'elle peut s'ouvrir, où est-ce qu'elle peut partager euh, donc, ce n'est pas, euh, pas seulement des visites d'amitié. Il y a des mmh. organismes qui font des visites d'amitié et qui sont très nobles. On, on, on a besoin de ça. Mais nous, on veut créer un lien de confiance, un lien qui va durer dans le temps. Mmh. Donc, on est là quand un aîné, on accompagne un aîné chez nous. Euh, on est avec lui jusqu'à la fin de ses jours mmh. et au-delà aussi. Donc, c'est sûr qu'on euh, veut mettre en lien un bénévole qui va rester le plus longtemps possible auprès de cet aîné-là.
1: D'accord. Donc, c'est un engagement vraiment à moyen terme? long bien, un,
6: on, on, Oui, on va vers des engagements à moyen, long terme. Bien sûr, on ne peut pas attacher le bénévole. Il y a plein mmh. de choses qui arrivent dans sa vie, des déménagements, une famille qui arrive, bon, des, des, des changements dans de sa vie. Euh, la, moyenne, la moyenne quand même d'un lien ou de l'engagement bénévole chez nous et de quatre ans, est de 4 ans. C'est quand même bien. Oui. Euh, maintenant, il y a des liens qui se font, qui, ça fait 8 ans, 7 ans qui dure entre un bénévole et une grande amie. Mmh. C'est des, des grands amis qu'on on appelle nos personnes aînées, on les appelle nos grands et grandes amis. Euh, donc, c'est des liens qui perdurent dans le temps et ça peut être plus qu'un lien, en fait. Il peut y avoir euh, un, deux, trois bénévoles qui vont soit téléphoner, soit visiter. Euh, on fait des sorties aussi parce que on les... souvent, l'aîné qui est isolé ne veut pas nécessairement euh, se retrouver, si on vit de l'isolement, d'aller vers un, un groupe peut être difficile. Mm -hmm. Donc, le, le, le bénévole, s'il l'emmène euh, au cinéma, s'il l'emmène à euh, jouer au... Euh, au bingo, mm -hmm. disons, euh, ça sort, ça l'aide l'aîné à faire les premiers pas. Il n'est mm -hmm. pas seul. Il va les faire avec son bénévole. Ouais. Et par la suite, oups, il peut commencer à y avoir un petit peu de lien, de, rela de relation qui s'établit euh, sur la table de bingo. Mm -hmm. Puis bon, euh, ça, peut créer des, ça peut créer des liens par la suite. Donc, on agrandit un petit peu son cercle mm -hmm. de, de connaissances.
1: Vous cherchez vraiment, j'ai l'impression, à créer cet environnement familial. Vous, oui. vous les appelez vos grands et grandes amis. Oui. C'est du long terme. Oui. Donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est un accompagnement,
6: oui. Mmh. Et on représente pour eux, on représente une famille qu'ils n'ont mmh. plus ou qu'ils n'ont jamais eu. Il y en a qui n'ont jamais eu de famille, et il y en a que c'est bon, ils l'ont perdu. Donc, on, on veut pour eux, c'est vraiment, euh, on est un, une source euh, de réconfort. On apporte du bonheur. C'est vraiment ça, notre mission. C'est euh, de faire plaisir, de faire sourire, d'avoir, de faire revivre la lueur dans les yeux d'un aîné qui mmh a eu cette lueur-là éteinte. Euh, il y a des aînés qui pensent au suicide parce qu'effectivement, à quoi bon continuer de vivre quand je ne travaille plus, j'étudie plus, j'ai de la difficulté à me, à, à me déplacer et je n'ai plus personne qui cogne à ma porte ou qui m'appelle. À un moment donné, euh, c'est un vide qui est très, très euh, pesant là, mm -hmm. pour un aîné.
1: En proposant une présence aux personnes aînées, vous agissez sur cette santé relationnelle. C'est un volet de la santé dont on entend parler moins souvent que la santé mentale et encore moins souvent que la santé physique. Mais la présence, les relations sont une composante, composante essentielle à notre bien-être
6: Effectivement, la société, elle est bâtie pour être en relation avec les autres. Mm -hmm. Les enfants à la garderie, entre eux, euh, un, un élève à l'école avec son professeur et les autres étudiants, un travailleur en milieu avec son employeur et ses, ses, ses collègues. Ensuite, il y a la famille, il y a le conjoint, il y a les enfants. La société est bâtie pour être en relation l'un avec l'autre. Mm -hmm. L'aîné, qui n'est plus dans ces milieux-là, ni scolaire, mm -hmm. ni familial, ni de l'emploi, se retrouve s'il se retrouve seul, il se, il se retrouve seul longtemps. Mm -hmm. Alors, cet, cet état là de solitude euh, se resserre en isolement et de moins en moins, il va avoir le goût de défoncer les portes ou de cogner à des portes pour se refaire un enfant. Un enfant, on le déplace d'école, de, 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 il va se refaire un groupe d'amis assez facilement. L'aîné, après plusieurs deuils, un petit peu commence à manquer d'énergie pour se refaire mm -hmm. des contacts. J'en entends même qui disent, je ne veux plus commencer à avoir des amis. Quand, quand ils changent en, en résidence où il y a des voisins qui décèdent, euh, il y a une nouvelle voisine qui arrive, puis il y en a qui disent, bien, je ne veux plus m'attacher mm -hmm. parce qu'à chaque fois, je me fais faire mal et à chaque fois, c'est un deuil que je vis. Donc, mm -hmm. l'énergie de vivre ces deuils-là n'est plus là non plus, donc les taux se resserrent. Alors, on est là vraiment, nous, pour dire, on sera là jusqu'à la fin. Mm -hmm. Oui, ça se peut que ce ne soit pas le même bénévole, mais nous, les petits-frères, on sera dans, dans leur vie. Donc, on leur offre pour les anniversaires. On souligne les anniversaires, on souligne Pâques, on souligne les grandes fêtes, Noël, on est avec eux, on ne laisse jamais un aîné passer Noël toute
1: seule. Mm -hmm. Toute cette action, elle est permise en grande partie grâce aux bénévoles qui sont au nombre de 3 000. Oui. Qui sont les personnes qui s'impliquent? Il y a
6: de tous genres de personnes, il y a de tous âges aussi, on a des jeunes de plus en plus, les jeunes veulent se, veulent se rapprocher de la personne aînée, je pense qu'on commence à découvrir que l'aîné a une histoire... Euh, qu'on ne peut pas, on, en parlant avec eux, on découvre des choses et ils ont des sagesses que nous, on n'a ben, pas. Pas. Ben, <rire> pas. Alors, c'est quand même des petits trésors à connaître, mm -hmm. les aînés. Euh, alors, c est, c est, et il y a des personnes aussi qui sont seules dans leur vie. Donc, on parle beaucoup de santé mentale. Et moi, je dirais à ceux qui sont... Euh, qui, qui, qui trouvent que leur vie manque de sens, ben, venez faire du bénévolat. Ça, ça nous donne tellement plus que ce qu'on peut apporter à l'autre? Vraiment, moi, j'en ai fait du bénévolat dans ma vie. Et effectivement, je me suis découverte des, 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 des facettes de ma personnalité. Mmh. et C'est venu remplir des vides que je devais combler. Alors, le bénévolat, c'est vraiment, est, est, est vraiment un remède là, aussi pour la santé mentale que, dont tout le monde parle mmh. aujourd'hui.
1: Mais oui, Justement, vous avez d'abord été bénévole auprès des petits frères avant de rejoindre l'équipe en 2015. Pourquoi à l'origine vous étiez-vous impliquée et pourquoi auprès des personnes âgées? Je suis...
6: La personne aînée m'attire, euh, définitivement, euh, plus que les enfants. Donc, euh, je, la personne aînée m'attire. Je, je, je vais les voir dans le métro, je vais leur parler, je vais leur offrir mon bras pour traverser la rue. Donc, vraiment, elle m'attire. Euh, et euh, j'ai fait du bénévolat, ma mère a fait du bénévolat chez les petits frères. Les petits frères, ça fait 62 ans qu'ils existent. Mm -hmm. Alors, ma mère a fait du bénévolat chez les petits frères. Euh, mon, mon, mon copain a fait du, mon chum a fait du bénévolat chez les petits frères. Alors, pour moi, c'était, euh, j'étais dans un passage où euh, je me cherchais un, un, un emploi. J'avais terminé un emploi et j'en cherchais un autre. Donc, je me suis tellement impliquée euh, parce que j'aimais ça. J'aimais être près d'eux. Ça m'apportait à moi aussi. Je me suis découvert plein de facettes dans l'événementiel, dans des choses que je voulais mettre en place et qui, qui me disaient, "Ben Joanne, tu nous aides, alors go, vas-y. Donc, mm -hmm. la, la, la latitude de, de faire des projets, euh, d'avoir le goût d'avancer, d'avoir le goût de mettre la main à la pâte et de faire ça l'autre et, et, et d'apporter du bonheur. C'est incommensurable. Là, ça ne se compte pas. Donc, on continue. Quand on embarque là-dedans, on, on continue.
1: Donc, vous encouragez euh, tous ceux qui nous écoutent à, à s'engager dans une forme de bénévolat.
6: Sûr. Bien sûr. Et il y a des bénévoles qui m'ont dit on est égoïste parce que d'abord et avant tout, on le fait pour nous. Mm -hmm. Alors, je vous dis que le bienfait est beaucoup plus pour la personne qui bénévole que la personne qui reçoit. Mais la personne qui reçoit, reçoit beaucoup aussi. Mais faites-le pour vous. Si mm -hmm. vous sentez un vide ou vous avez besoin d'aller vers l'autre ou que l'autre vienne vers vous, bien faites le premier pas, il vous sera vraiment payant.
1: Parmi les valeurs de l'organisation, il y a la réalisation des désirs et des rêves de vos bénéficiaires il y a l'esprit de fête. C'est vraiment quelque chose d'heureux, en fait, votre mission, ou comment ça se traduit? Ben oui, comme je vous disais tantôt,
6: de refaire, revivre un aîné, les lueurs dans les yeux. Ces aînés-là, ils, ils ont encore des rêves, ils ont encore mm -hmm. des choses qu'ils veulent faire. Euh, je, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, mais je pense que c'est l'année passée, il y a un aîné qui voulait faire un tour d'avion. Alors, on a fait ce qu'il fallait pour effectivement l'embarquer euh, dans un vol. Et il y avait mm -hmm. une situation particulière. Donc, on a demandé aux, aux infirmiers, à son... Son médecin, tout ça. Puis, ben il y, y a même, euh, je pense, une, une personne euh, euh, qui était soignante qui a embarqué avec lui. Alors, il y a eu son vol d'avion. Il était... Ça a été, là... Euh, le moment de sa vie, mm -hmm. euh, il en a eu d'autres dans sa vie, mais là, vraiment, vers la fin de sa vie, parce qu'on savait que cette personne-là, euh, je pense qu'il était atteinte d'une maladie, euh, c'est incommensurable ce, ce, ce bonheur-là qu'il a vécu. Euh, et il y en a d'autres en CHSLD, des fois, qui me disent « ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de steak ». Alors, il y a des bénévoles qui les ont sortis, qui ont arrangé pour effectivement aller, les aller au restaurant avec eux mm -hmm. pour manger un steak. Euh, ces bonheurs-là, ces rêves-là qu'on leur fait vivre, euh, c'est effectivement, ça leur donne des lueurs. On a des séjours aussi. Euh, donc, ça aussi, des fois, c'est des petites vacances et des escapades à Montréal. Il y en a plusieurs qui ne sortent plus. Ils n'ont mmh. plus les moyens. Ils ne peuvent plus conduire euh, pour... Puis ils ne peuvent pas sortir tout seuls. Euh, organiser un voyage à 84 ans, tu ne mmh. le fais plus. Mais on a, euh, on a une maison à Oka, une maison d'été, euh, un domaine sur le bord de l'eau qui est très, très beau. Et euh, ils peuvent coucher là. Donc, ils vont passer un séjour avec des bénévoles. Et ils sont entre eux. Ils sont comme une petite famille. Euh, ils se lèvent en pyjama, vont manger leur toast euh, avec des gens, ils font ça habituellement, toute seule à la maison, mm -hmm. manger sa toast toute seule. C'est vraiment quelque chose qu'on leur fait vivre. Et, et quand on leur propose ça ou que ça arrive, ils, ils en ont pour des mois à espérer que ce moment-là arrive, et ils en ont pour des mois à se ce remémorer, souvenir. se souvenir de ce, de ce mm -hmm. moment-là. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on qu tient. Et je, il y a le programme Mieux-être aussi. Mm -hmm. Donc, le Mieux-être... Euh, on a payé des dents à des dentiers, des prothèses dentaires, des prothèses auditives à des aînés qui n'entendaient plus, qui avaient perdu leurs dentiers puis qui n'avaient plus les moyens. Maintenant, le gouvernement a mis en place un programme de soins dentaires pour les personnes aînées, mais ça n'existait pas avant et ce n'est pas encore tout à fait appliqué présentement. Mais des personnes âgées qui n'ont pas que leur dentier fait mal, qu'ils ne mangent que de la purée parce qu'ils ne peuvent plus manger euh, le poulet ou du steak. Euh, ben, on va nous euh, con contribuer, on mm -hmm. va payer. S'ils n'ont pas les sous, on va contribuer effectivement pour qu'ils soient beaucoup mieux dans leur peau et peuvent sourire, manger, voir, continuer à lire, euh, tout ça. Donc. Euh...
1: Au-delà de cet accompagnement de ces personnes qui est vraiment euh, très précieux, vous dites également travailler pour que la société change de regard sur la vieillesse. Qu'est-ce qu'il y a à changer dans ce regard? Bien, en fait, je pense que les
6: personnes aînées ne sont pas assez euh, incluses dans notre société. On devrait, euh, on devrait avoir un regard vers eux Toujours avoir des aînés qui nous accompagnent, qui sont soit dans les entreprises. On a vu des films qui parlaient de ça, mais pourquoi pas d'avoir quelqu'un qui va tout simplement ramasser la poste, leur faire de la place. Mm -hmm. Et je pense qu'on n'en est pas là encore. Euh, des avoirs, de, de, de communiquer avec eux, de, de leur demander ce qu'ils en pensent. Euh, je pense qu'il faut faire cette place-là avec eux parce qu'ils n'ont pas leur place présentement. Ils n'ont pas assez de place. Et ils, va, ils prennent de plus en plus de place dans la population mm -hmm. parce qu'ils sont plus vieillissants, oui, mais ils sont plus présents aussi. Donc, ils, le, le, leur nombre augmente. On peut pas juste les mettre de côté et dire, ben on va attendre que ça passe. Ça passera pas. Ils font mm -hmm. partie de notre société. Et je pense qu'on a tout intérêt à, justement... Euh, créer, euh, on, on dit qu'auprès des garderies, il manque de bras. Mais pourquoi pas avoir des grands-parents qui puissent peut-être bercer les petits ou tout simplement faire des cassettes mmh. avec les petits? Je le sais qu'ils n'ont pas de brevet, ils ne sont pas des enseignants, ils n'ont pas les papiers, mais ça pourrait se faire. Ça mmh. pour, on pourrait tout simplement être une société ouverte et humaine.
1: Merci beaucoup, uh, Joanne, d'être passée à notre micro. On retient votre message et puis on peut aussi retrouver toutes les infos sur Petitfrère.ca pour devenir bénévole, parce que ça, ça donne exact. envie, ou pour faire un don, pour euh, participer à vos Effectivement, activités. Effectivement, on ça? a
6: besoin de sous pour faire vivre tout ce monde-là et pouvoir cont et
1: continuer à les accompagner. Très bien. Bah, merci beaucoup, Joanne, et puis bonne continuation dans votre belle mission. Merci, Charline. On continue sur CIBL avec une chronique sur l'intelligence artificielle.
3: Sans jamais aider. C'est comme ça qu'on va s'aider. Tout à gagner.
1: été aidé de Bolduc tout croche et je reçois à présent Louis Marion, membre de Polemos, un groupe de recherche sur la décroissance. Et aujourd'hui, on parle de technologie et même d'intelligence artificielle. Bonjour, Louis.
2: Bonjour, bonjour.
1: Et pour bien commencer la chronique, quelle est la définition que vous donneriez de l'IA, de l'intelligence artificielle, et quel est le lien avec le thème de la décroissance sur lequel vous travaillez
2: oh, Je vais simplement reprendre ici la définition que j'ai trouvée dans Google. L'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Au fond, c'est un système capable de répondre à des instructions. Hein, par exemple, euh, je peux demander à ChatGPT de m'écrire un poème ou un livre sur les champignons. Mais en passant, je vous conseille fortement de faire attention à ce genre de livre écrit par l'IA, car il pourrait y avoir des erreurs et ça pourrait être assez dangereux <rire> pour euh, votre santé. Donc, euh, en premier lieu, je répondrai à votre question en disant qu'il existe des conséquences sociales et écologiques importantes à nos choix techniques. La décroissance s'intéresse aux techniques, aux machines présentes dans la société et à leurs alternatives. Par exemple, pour vivre dans une société juste et écologique, faut il mieux favoriser le développement des voitures électriques ou plutôt le transport en commun? Est-ce que pour l'environnement, un balai est préférable à une balayeuse fonctionnant à l'énergie solaire? Donc, en fait, dans quel domaine les technologies légères, les low-tech, sont-elles préférables au, à l'high-tech, aux technologies lourdes demandant beaucoup de ressources matérielles et énergétiques? Parce que vous savez, la technique, comme l'économie, c'est une, une affaire politique qui, qui concerne toute la société, qui concerne tout le monde. Les questions à propos des choix techniques d'une société sont d'intérêt public. On ne doit pas se priver d'interroger la légitimité et les effets de ce que l'on produit matériellement dans nos sociétés. Donc, pour le mouvement de la décroissance, l'existence ou non d'une technique particulière comme l'IA est une question qui doit être débattue et décidée démocratiquement par tous, ce qui n'est évidemment pas le cas actuellement. Le fait, par exemple, que l'on automatise, informatise beaucoup de secteurs d'activité n'est pas une décision politique des individus, mais beaucoup plus une décision économique des entreprises privées sous le capitalisme. Le développement de l'économie numérique, des machines en général et de l'IA en particulier échappe donc à tout contrôle démocratique. En outre, il serait ironique de considérer l'IA comme un simple outil neutre, pouvant avoir des usages légitimes ou illégitimes. L'IA, ce n'est pas comme un marteau qui peut servir à planter des clous ou à blesser quelqu'un. Ça ressemble plus à une machine qu'à un outil. Et comme d'autres machines, elle a besoin d'une importante infrastructure pour fonctionner. Par exemple, si vous me permettez de faire une analogie avec l'automobile, eh bien, ben, acheter une voiture, ce n'est pas simplement acheter un moyen de transport, c'est en fait acheter toute une civilisation, car il faut avoir des routes, des parkings, des stations d'essence, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est un peu pareil pour l'IA, qui implique, au-delà de l'infrastructure matérielle et énergétique, un monde où on a de moins en moins besoin d'autrui pour accomplir certaines tâches, et de plus en plus besoin des entreprises capitalistes.
1: Mmh. Alors, malgré toute cette euh, critique que l'on peut faire à, à cette technologie, est-ce que vous ne croyez pas que euh, ces avantages compensent en quelque sorte ces inconvénients? Est-ce que s'attaquer à l'IA, ce n'est pas aussi s'attaquer au progrès, à quelque chose qui pourrait nous faciliter mmh. la vie?
2: Il existe en fait une, une tendance à disqualifier la critique du développement technologique hors contrôle en la diffamant, en disant à propos de cette critique qu'elle est contre le progrès. C'est un reproche assez courant que les tenants de la croissance sans limite font souvent à la décroissance. Vous voulez arrêter le progrès? Vous voulez retourner à la bougie? Mais aujourd'hui, disons-le clairement, la décroissance, c'est un mouvement qui recherche le progrès, mais qui ne participe pas de l'illusion qu'il y a une solution technique à tous nos problèmes civilisationnels, qui ne confond pas le progrès avec les applications industrielles de la science ou du développement technique. « La décroissance n'est pas réactionnaire. Elle est bien du côté du progrès, entendu comme amélioration des conditions de vie. Elle est progressiste dans le sens qu'un autre monde est possible. Mais elle critique également une conception du progrès, comprise comme absence de limite au confort industriel. » Donc, ce reproche d'être contre le progrès est injustifié. Il s'appuie sur une confusion entre les possibilités réelles, concrètes d'amélioration de nos conditions de vie et une croyance à propos de la possibilité et de la nécessité d'un progrès inhérent à la nature humaine qui ne connaîtrait pas de limite. Alors, comme l'explique le philosophe Jacques Bouvresse, croire que la ligne de démarcation entre ce qui est susceptible d'être amélioré et ce qui ne peut pas l'être, que cette frontière peut reculer indéfiniment jusqu'à disparaître, c'est croire à un mythe. Dans ce contexte, il est important de rappeler qu'il existe deux sortes de mots « M-A-U-X » Certains sont guérissables et d'autres ne le sont pas, car liés à la condition humaine. La mort, par exemple, ne disparaîtra jamais. Nous sommes des êtres finis, comme on dit en philosophie. Notre condition d'être mortel implique des limites, quoi qu'en disent les tenants du transhumanisme pour qui il sera un jour possible de télécharger notre conscience dans un ordinateur et devenir ainsi éternel. Cette idéologie technophile est un bon exemple d'une conception qui refuse des limites, qui confond progrès et mythe du progrès. C'est donc tout le contraire de la décroissance. Ensuite, je rappellerai que le terme de progrès a à l'origine un sens militaire. Hein, les armées progressent sur le terrain, c'est-à-dire avancent. Mais avec le développement de l'IA, il s'agit d'avancer vers quoi exactement? Vers une réalité positive ou négative? Comme l'explique Bouvresse, les jugements qui affirment l'existence d'un progrès dépendent d'un jugement de valeur. Avec l'IA, on avance peut-être, mais on avance vers quoi au juste? Est-ce qu'on avance vers un monde où l'humain devient superflu, inutile, obsolète, aliéné, où il devient un pantin de la technique et du capital?
1: Mm -hmm. Vous faites euh, référence à la possibilité pour l'humain d'être remplacé un jour par la machine. Est-ce que vous pensez que l'IA contribuera à augmenter le chômage et à rendre, euh, par exemple, les travailleurs qui, qui travaillent dans un, un domaine intellectuel, est-ce qu'elle les rendra superflus?
2: L'IA participe en effet d'une tendance capitaliste à l'automatisation. Remplacer du travail vivant par du travail mort, c'est-à-dire du travail déjà passé, déjà effectué, c'est un peu comme ça qu'on peut augmenter la productivité, donc le profit. Il y a aussi augmenter les heures de travail, mais ça, c'est moins bien perçu. Donc, les marchandises et les machines, pour Marx, sont constituées par du travail qui n'est plus présent hein, dans, dans la chose, mais qui a rendu possible cette marchandise, cette machine, ce capital. Dans cette perspective, le développement technique et son autonomie relative s'expliquent par la logique du capital et non par le besoin de remplacer des tâches pénibles par des tâches automatisées. Ce qui est inquiétant, c'est que pour augmenter le capital, pour économiser sur les salaires, on remplace de plus en plus les humains dont le métier est créatif dont l'activité demande de la liberté, de l'imagination, comme des illustrateurs, des artistes, des journalistes. Donc, on les remplace par des robots, des IA génératives. D'ailleurs, une étude de la banque d'investissement Golden Sack prétend que l'IA va faire disparaître euh, 300 millions d'emplois d'ici quelques années. Donc, on peut dire qu'on on se rapproche peut-être du cauchemar d'Anna Arène. Hein, Celle-ci écrivait dans les années 50... Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Mais plus grave encore, c'est l'acceptation de notre obsolescence. C'est l'idée qu'on ne doit plus faire confiance aux humains pour s'occuper de la société, que la technique peut faire mieux. Grâce aux machines interconnectées, le monde se reproduit au-dessus de nos têtes la sphère du sens, du langage et de la politique est déclassée. Ces tâches, désormais, peuvent être accomplies par du travail mort, par des algorithmes et, d'une certaine manière, accomplies sans nous. Et on peut se demander à quoi ça sert encore d'aller à l'école si une machine peut répondre à toutes mes questions. Les professeurs vont-ils être remplacés, eux aussi, par ces techniques nous organisons un peu notre obsolescence en tant qu'humain. Nous n'avons plus besoin de chercher à savoir, d'apprendre, de faire des efforts, de nous confronter au réel, de recourir aux autres. Comme le remarque le philosophe Éric Sadin, ce qui requerait de l'apprentissage, l'effort de notre corps et de notre esprit va être frappé d'inutilité. Nous n'avons qu'à dire à la machine « dessine-moi un mouton », nous n'avons plus à apprendre à dessiner, nous n'avons plus besoin de nous servir de notre entendement. On se rappellera que Kant définissait les Lumières, hein, le, le siècle de la raison, comme le courage de se servir de son entendement sans l'aide d'un autre. Dans son essai, « Qu'est-ce que les Lumières? », il écrit, « Si j'ai un livre qui a de l'entendement pour moi, un directeur spirituel qui a de la conscience pour moi, un médecin qui, pour moi, décide de mon régime, etc., je n'ai pas besoin de faire des efforts moi-même. Je ne suis point obligé de réfléchir si payer suffit. » D'autres se chargeront pour moi de l'ennuyeuse besogne. Donc, on voit bien ici qu'avec l'IA, c'est cet idéal d'autonomie, hein, cette idée-là de, de penser par soi-même, l'esprit des lumières qui s'estompe.
1: Bon, c'est en effet pas très réjouissant. Pour enfoncer un peu le clou, est-ce qu'il y a d'autres effets négatifs qui sont importants? Sur quoi on, on devrait pointer l'éclairage de la critique à propos de l'intelligence artificielle?
2: Je dirais qu'un des effets négatifs de l'accompagnement algorithmique de la vie, c'est le risque de lier de plus en plus le cours de nos existences à des systèmes techniques dont la raison d'être n'est que le profit. Le danger, c'est d'enchasser nos actions aux intérêts des entreprises cotées en bourse. On le constate hein, aujourd'hui, bien rares sont les activités quotidiennes qui n'ont pas besoin d'une machine quelque part pour exister concrètement. Nous sommes devenus des créatures de la technique, de plus en plus dépendantes d'elle. Mais avec l'IA, il y a un risque d'atrophie de nos facultés. Hein? J'aurais pu, par exemple, confier à ChatGPT l'élaboration de cette chronique, mais ce n'aurait pas été un exercice, un apprentissage, un effort. Comme le dit Eric Martin, la technologie colonise aussi nos relations sociales, notre capacité à ressentir, notre vie intérieure, notre imaginaire et nos processus cognitifs. On ne peut donc pas poser l'être humain d'un côté et la technique de l'autre. Dans l'usage des techniques comme celle de l'IA, l'être humain lui-même est modifié. Ou, comme le déplore encore Éric Sadin, l'informatisation de la société a contribué à réduire la part de l'intervention humaine dans la marche des affaires collectives. Mais l'IA accentue encore ce phénomène, car il ne s'agit plus seulement de nous aider à gérer nos activités et nos tâches quotidiennes, mais à produire du langage, des images, à produire ce qui auparavant était spécifique à nos capacités en tant qu'espèce, à nous délivrer de nous-mêmes. Nous pouvons nous libérer, nous décharger sur des systèmes algorithmiques de notre faculté de juger et de penser. Bref, nous pouvons produire des objets, des artefacts informatiques cybernétisés à travers le fonctionnement desquels nous nous rendons superflus. Nous sommes dans ce que Gunther Anders appelle la honte prométhéenne, la honte d'être né plutôt que d'avoir été fabriqué par le génie de l'industrie. La technique fait mieux. Nous ne pouvons pas nous upgrader comme les ordinateurs. Nous devons nous effacer.
1: L'humain a trop de défauts. Les robots peuvent faire mieux, mais mieux pour quelle finalité? Et alors, dans la perspective de la décroissance, quels sont les enjeux sociaux de la possibilité de plier le réel à nos instructions grâce à l'intelligence artificielle? Une
2: des idées promues par la décroissance, c'est la démocratie. La possibilité de décider ensemble sur les affaires communes sur les règles du vivre ensemble, sur la vie bonne. Hein? On peut dire le, le slogan de la décroissance, est produire moins, par partager plus et décider ensemble ». Mais il y a, en accentuant les tendances à lhyper personnalisation de l'économie numérique, hein, ce que l'on a appelé avec Susanna Zuboff le capitalisme de surveillance, qui exprime le fait que les offres d'achat que nous proposent les plateformes nous visent personnellement, hein, sont personnalisées. Mais cette personnalisation ne favorise pas un monde commun, une culture commune, des références communes, mais aggrave avec le profilage incessant, le traçage de nos intérêts et la réalisation de divers désirs privés, la séparation et l'isolement des humains. Avec l'IA, c'est devenu une banalité de dire qu'on ne peut plus distinguer le vrai du faux, qu'on ne peut plus distinguer ce qui relève de l'humain et ce qui relève de la machine. Hein, on a déjà des problèmes à, à faire respecter le droit d'auteur. Donc, décider ensemble devient plus difficile, chacun poursuit ses lubies. Pour décider ensemble, ça prend un monde commun. Si les gens vivent dans des réalités alternatives séparées, si chacun fabrique sa réalité, demande à l'IA de lui procurer un monde sur mesure, d'organiser sa vie en harmonie avec les compagnies et qui se substitue aux besoins de la rencontre avec l'autre, c'est plus difficile. Hein? Comme le résume le chercheur, le chercheur Maxime Ouellette. Il s'agit de mettre en place des moyens toujours plus perfectionnés pour automatiser les procédures de production, de décision et de contrôle et expulser la subjectivité humaine au profit de mécanismes pseudo-objectifs, et ce, afin d'assurer la soumission durable de l'humanité à la méga-machine capitaliste et à son monopole de la connaissance automatisée.
1: Eh bien, on surveillera de près euh, cette IA, cette, cette intelligence artificielle. Merci beaucoup, Louis, pour cette chronique euh, intéressante et puis bonne continuation euh, dans vos recherches. Merci beaucoup. Louis. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
0: Tous couverts, clichés capuches, danse active, la nuit flatte le dos du jour. On traverse quelque chose comme des foutoirs ordonnés à la file l'un puis l'autre. Se suivre en cœur, tout encerclés bien sagement. Nos il cherchent et trouvent tout et rien, mais c'est pareil, il paraît. Épuisé, les égards se prélassent sur une nappe détendue, une robe variablement teintée d'ombre tiède, les halos chargés de clarté créative Une fois les choses tuent, sans s'éplucher l'ailleurs, on traînasse au travers la vitesse trop du monde, c'est drôle, des routes, mais on rejoint rien. Donc jamais une bottine dans la lumière, non, jamais, y a que... des habits clairs, y a que... du tissu pâle. Toute notre vie, les mensonges parlent d'obscurité fugitive. Ça vient, ça passe, ça use. Sauf qu'au final, la solitude, c'est un chemin de terre tapé large, infini. Avec partout, nulle part, quelques bouquets d'aube.
1: références, réverbérences de Sénec, et pour nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour d'être passés à l'émission ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en ondes et les choix musicaux. Demain on reçoit le chercheur Étienne Perrault qui a étudié l'itinérance à Montréal et puis pour nos chroniqueurs ce sera Michel Binette pour la philosophie et Daniel Biru pour le reportage. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. C'était Charline Caro. je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
5: Devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires sous le signe des moustiquaires.
6: On a... Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
1: CIBL, au cœur de la vie.